0: No nii kallis kuulaja, ei et olete täna siin minuga, mina olen Tomas Legrand ja, ja mis ma oskan siis täna sisse juhatuseks öelda, mees, kes istub teise pool lauda on kindlasti üks väga huvitav inimene, väga erudeeritud, palju näinud, palju teinud ja, ja üllataval kombel ka väga meeldiv inimene, eriti arvestades seda, mis ametit see mees pikalt pidas, mul on täna külas vanda advokaat Raul Markus, tere Raul!
1: Tere, aga paranduseks esiteks pole mulle kunagi meeldinud see termine vanda adogaat. et hoolimata sellest tiitlist, mida ma kulagi kantsin, ma alati titulisest, kui ja see tundus mulle nükke natukene naljakas, vanda adogaat, mida ma ikka vannun. Seda esiteks ja teiseks, et me ei siseneks seadusrikkumise maailma, siis ma enda kohta ei saa adogaat enam kasutada, sest et mõni aeg tagasi siis põlastusega advokatuur viskas mind enda rüppest välja, nii et ma olen advokatuurist välja visatud ja tõttu samas on lihtni inimene kõik teised, nii et see advokaadi tiitel ja kogu see asja on mul nagu selja taha jäänud, aga muidu, et kutsuse teda, ää, tere tulemast!
0: Aga teeme selle alguse siis kohe uuesti, et täna istub mul külas mees, kes on põlastusega advokatuurist välja heidetud, mees, kes on tegelikult ka lektor, doktorant, reformi erakonna poliitikutega, ühes pidulauas istunud, eks ole, kaitsnud kõvasid ärikaid, poliitikuid, kelle nimi on läbi käinud maadevahetuse protsessist, Panama paperite leketest. Ühesõnaga väga intrigeeriva inimesega on tegu. Ja, ja samas kerime tänasesse päeva mees, kelle advokaadi büroo juhiks sai Assar Pauluse jõugu liige tapmise eest vangis istunud Ats Pärnaste et sellist asjade lõppkäiku vaadata või noh, mis lõpp ei paista veel, eks ole, siis ma kujutan ette, et neid parastajaid ja näpuga näitajaid on täna palju kes ütleksid, et näe karma või lõpuks mees sai, mis tal ei ära teeninud, sest teadupoolest advokaadi amet on selline, et ega see inimestele väga meelt mööda ei ole. See nii kaua öeldakse koledaid sõnu ja vannutakse nende meeste suunas, kuni endale läheb kurad kaitsjat või abi vaja. Ja ega tegelikult ei ole ju tähtis see, mis internet välja, välja annab, kui, kui sa inimese nimenev nagu google lööd, siis neid artikleid võib igasuguseid kokku vorpida, aga, aga ma tahaks natuke uurida üldse, et Kust siis Raul Markus üldse üks hetk meie sekka tuli niimoodi, et sa kunagi ütlesid mulle, et sa oled tegelikult lihtne maa poiss? No
1: sünnilud olema Paide nimelises väikelinnas, aga, aga oma nooruse ja palju aega seal talgust võetsin ma Paide lähedal visike küla nagu roosnalliku, nagu mis mul meeldib öelda inglis kelle peale kõlabe paremini, et middle of nowhere next to nothing, et keskel ei midagi ja mitte millegi lähedal. Et lapsepõlmõõdus seal maal ja no, mängides joostas ja, ja, ja iljem ma siis mingil hetkel lõpetasin klassi, kohalikus algkoolis ja siia ma nimestan, et keegi ei suuda täpselt meenutada, ei mu emaega keegi teine, et ühel hetkel mul tekis soov, et ma tahaksin, kuna nõukodajaks koolis oli viiendas klassis Tuli, tuli sisse võõrkeel. No, Vene keelt hakata õpetama teises klassis juba, aga võõrkeel, kas siis inglise või saksa keel, tuli viiendas klassis. Ja kuna meie koolis oli ainult saksa keel valikus, siis mina millegi pärast nõudsin ja ütlesin, et ma tahan saada inglise keelt õppida. Ja siis tehti üks otsus, et ma kolisin siis tagasi paidesse oma vane vanemate juurde, et viiendasse klassi ma läksin paide esimese keskkooli, et saada siis inglise keelt õppima. Ja, ja sealt siis möödus minu, minu keskkool või no, tänapäevas mõistes siis gümnaasiumõpingud, sealt lõppesid või viisid edasi
0: Ja see oli ju tegelikult sügav nõuka aeg ikkagi ja mina noore inimesena võibolla ei kujuta isegi ette, et mis need välja vaatajad seal oli väikeses kohas. Ma arvaksi, et enamus inimesi rihtisidki kuskile kekki, et saaks kalluri juhiks, aga, aga sina läksid otsaga ülikooli ja, ja läksidki kohe juurat õppima et Kus sul oli üldse, kus tekis selline soov või mõte, et võt, see on see, mis ma lähen tegema, et lähen, õpin seadused selgeks ja siis ma oskan sahkerdada ja oskan teisi sahkerdejaid
1: aidata ka. Oi, see on nüüd küll poeetiline liialdus, et Nõukogude ajal oli asi sakkardamisest kaugel, aga ka seal väga ei sakkardatud ja ei olnud, sest et kõik oli nagu mingi sotsialistlik omand Ja selles eraldi oli seal asutus, mille lühend oli Sorvo, mida kutsuti. Siis pikemalt öeldas: See asja nimi on sotsialistlik omandi riisumise vastu osakond. mis siis nagu vaadati, et noh, kuna oli ühine vara, nagu ette, et kui on, kõik on kõige oma, siis tegelikult ei ole kellegi oma, mis, 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 mis ripakkes ära ja väga paljud tahtsid ripakkele ära ja tegelikult ka sakkeda aga. Aga seal hierarked olid teised, Etleme, et ajad nagu muutuvad ja sellised prestiised ja ka rahalised tasuvad töökohad on, on ajas muutunud. Nagu tollele ajal väga prestiised töökohad, olid äh, restauranide uksehoidjad, ehk sveitserid, kes siis nemad otsused, kes ukses sisse saab või ei saa. No muidugi meelejaest ja, ja baarmenid ja, ja ütleme autoteeninduse töötajad ja mehed, kes olid nagu defitsiidi lähedal ja kõik see niimoodi see oppis teised prioriteedid olid aga minulgi oli tegelikult algne soove plaan oli kuna meil olid sugulase Kanadas ja siis nad käisid aegalt külas, mis tähendas andis arukordse võimaluse päästa sisse Viru hotelli uksest, no, mis täna tundub võibolla pole kõige populaarsem hotell. No, isegi üldnime täna on põdra maja, sest et ta kuulub sokkosa telgeti ja väga palju on ta purjutavate soomlaste koht. Ei tule esimeses valikus meelde, et kõik tahaks sinna minna. Aga sellest tolele ajal inturisti hotell, mis tähendas sealt ukses, seal oli uksepäeval valvurid ja seal üleval, kes täna tahab minna muuseumis, seal olid kõik KGB ja kõik seda jälgiti, kes saab. Ja no, sinna said sisse ainult no, välismaalased ja nende, nende külalised. Ja kuna see on võimaluse, ja seal siis teenisid seal väga. väga hästi kõik, noh, ütleme, tipp oli siis nii-öelda viruhotelli baari paarmen ja mina seotsin oma sihiks saada viruhotelli paarmeniks. Tegelikuses oli, oli see niivisi. Ja, ja selleks, et oli teada, et saada baarmeniks oli kõigebolla see, et on on vaja, et oleks hea, kui on kokkapaberid ja selle tõttu ma siis oli kõrvalt õppisin kokkaks, nii et ma olen, olen ka kokkapaberitega. Oota,
0: ma nüüd korra vajutan pidurit. Ühesõnaga keska, Mees otsustas, et ta teeb endale kokka paberid ja hakkab kokkaks. Aga üks hetk, sai sa ju ikkagi tegelikult tipp advokaat ja kui mõtlen tip, siis see on ma arvan täiesti õigustatud niisugust öelda. Selle pärast, et advokaat ja sa saad vaadata klientide järgi, määratleda tema kvaliteeti nii öelda. Ja, ja sinu klientid olid tipp poliitikud, tipp ärimehed. Tipkriminaalid. Just nimelt isegi tipkriminaalid. Aga, aga nüüd ma oleme praegu siin keskkooli ajas, sa tegid endale paberid ja, ja mõtski kas sa tõesti siis siiralt mõtlesid, et sus saab kokk? Või et, kuidas see asi siis edasi arenes, et kokkasust ju ei saanud?
1: Elu tegi korrektiive ja siit hakkas vanema rääkima, et võib ikka ei ole see ja peaks ikka õppima, et pead sul on ja olen tark ja tega olin ka. Ja, ja siis kuidagi... See vanema, mis rääkis selle, see tundub ikka. Kui vanemad räägid ja vanavanemad räägid, see kõik tundub, no, noore inimesele nagu täiesti jama jutt ja sa oled kõige targem, et Selles mõttes mulle elus meeldib, et ma ütlesin oma pojale, et, et, et kuski seal kui 18, et, et naudi, et sul on elu parimad ajad käes, et, sa, et mis mõttes, et hetkel oled sa maailma kõige targem. Siit edasi olema aina hullemaks, et sa ainaka vähem sa tead, aga kuskil seal selline vahemikus 17-20, sa oled maailma kõige targem, sa kõike tead, kõik on lollid, sa oskad nüüd arvata. Aga kuidagi mul see pähe mõtte istuma ja siis oli mul üks koolivend, kes teatas, et kui jõudis kättese, eeskooli lõpp, viimane klassel, et kuhu siis minna, et mul ei olnud mingid selgetused, et kus sa lähed õppima, mina ei ole kuskil plaanid, ma ei oska mina lähen juurat õppima. Ja siis ma nagu mõtlesin, et Et tegelikult nagu olik, et ülikooli võiks ju minna, aga kuna mulle füüsika, keem ja matemaatika ei meeldin, saaksid neid tolalele sissaastuseksamid, sa tegid ära keskkooli lõppu eksamid ja siis peid tegema uued eksamid ülikooli sissaastumiseks ja, ja kuna matemaatika, füüsika, keem ja nagu sellega langisid väga palju tased ära, järele jäid nagu eesti keele kirjandus, ajalugu ja põhimõtteliselt juura, Noh, keelti ei tahtnud, ajalõpeta oli ema see mul ka väga ei, ei hoidnud, Ütle, mingil hetkel oli, ma tahtsin küll saada ka arheoloogiks, ka see oli plaan, et need oligi, ja, aga see läks ruttu maha, sest et kui jõudis kätte see reaalsuse taju, et, et kuna mul on sugulased äh, välismaale, minu vana-vana ise oli tagasile surmamõistetud liidus, siis selge on see, et keegi mind Mis tundus romantile kuhugi siin Egiptusesse, neid vaaro muumid avastama ja neid va va vaarast lahti kaevama ei lase. Ja, ja kuskil siin Eesti, Eesti kohalikus kivikalmes kõpitsamine tundus on väga, väga põnev. Siis Ja siis kui see sõber rääks, et tema läheb niimoodi, juurasse proovima, et tule kaasa, noh, seal siis segasem läksimegi ja no, kõike elus juhtub tema, siis ei saanud ja mida sain. Et see oli pigem nüüd juhus. Et ma elu ongi põhimõtteliselt olnud üks suur juhuste jada ja see ongi toonud mida siia, kus ma olen, et ma olen kuidagi läinud alati. Mul ei ole, kui räägitakse saamele karjääri planeerimistest, eesmärkidest, asjadest pole mitte kunagi midagi sellist olnud, ma olen nagu läinud nagu vooluga kaasa ja avastanud, et kuhu see vool mind viib ja ant siis selle eluetapil sisse vool viis mind Tartusse ülikooli juuruteaduskonda.
0: Ma kujutan ette, et nüüd oleks päris hea pööre see, et aastal oli mis 93 1994 eks ole Eesti oli vaba kaupoi kapitalism, kõik tahtsid ratsa rikkaks saada ja, ja sa vaatsid äkki, et polegi seda juurapaberid vaja, et saad niisama ka elus hakkama või, või päris niis asi ikkagi ei olnud. Et tolla ajal neid võimalusi oli ju palju ja iga üks Nifferdasse sustardas ja prooviski kuidagi midagi kii teha, eks ole, et oma taskuid täita, staatust kasvatada, aga, aga kas sa läksid siis kuskile büroosse tööle või, või sa tegid kohe enda büroo või?
1: Tollel ajal ei olnud sükkest mõtet et saaks, noh, raha tahtsime teenida ja sai tegeletud siin viru ümber äritsemise kõige muuga, aga see oli, kriminaalkorras oli kriminaalkorras karistav tegevus. Ütleme, nõukodajal üldiselt, mida me täna teame palju suhtud ärina oli, oli, kriminaalkorras karistatav. Noh, näiteks välisvaluuta omamine on kriminaalkorras karistatav. Ütleme siis nii, et see, mida me teame äri, et osta odavalt müüd kallilt oli karistatav kui spekulatsioon, oli vahendustegevus, ehk maaklerlus oli kriminaalkorras karistatav. Nii et hetkel üldse riik tagasi väga palju nagu, nagu, minu valik oli, siis ei olnud see rahate inimesel hetkel, olnud see pärast kukkus nagu, nagu sülle. Tehast, et sellel hetkel, kui mina astusin ülikooli, oli nõukude aega, kui ma lõpetasin, oli Eesti aeg ja siis olid kõik teed
0: valla. Okei, okay, aga see oli siis selline aeg, kus oli ikkagi nii-öelda, jutumärkides sahkärdamist või, või sa ikkagi otsisid endale mingi päris töökoha ka?
1: Mu esime töökoht oli tegelikult Eesti Raadios. Tole ajal nimelt olid pooleks, olid, oli, oli eraldi Eesti Televisioon ja oli eraldi Eesti Raadio, oli kaks organisatsiooni. Täna on need kõik üks ringhe, Eesti ring, rahvusringhealing. Siis ei olnud ja ma läksin sinna tööle nii-öelda, ütleme Eesti raadio jurrosakonda või kuidas siis ütlema, et maksid jurrosakonda tegelikult ei olnudki seal üldse. Mm -hmm. Nii et ma olin, ma olin kohe esine koht, <laughs> võin määrda, ma olin jurrosakonna juhataja ja ma olin ise juhataja ja kõik, kõik töölised ka kokkul, et mina olingi see jurrosakonda. <laughs> ja, ja ma võtsin osa ka seaduse välja töötamisest, tegelikult hetkel oli, oli põnevad ajad olid ja, ja see oli Eesti põnevaeg oli selles mõttes, et oli huvitav huvitav Halluvussuhe oli see, et Eesti raadio peadirektor allus otse Parlamendi kultuurikomisjonile. Nii kummaline see tundub, on, et, et selles mõttes tuli käi aruandmas ja, ja aegel käisin ka mina seal aruandmas töödest tegemistest. Kuna olid keerulised ajad, siis me saime vette viletiga, et pidi see raadiomaja, mis on uus maja, siis seal on see valge saal, mis seisab seal sammaste peal kõrval oli, et see oli nii külm ja küttarved olid tohutud ja eelarves raha ei olnud. Ja siis tolle siis hojupank hakkas oma raega platsil asuvad kontorit nii öelda renoveerima. Me tegime tiili, et hojupank kolis sinna selle valgesse saali, et maksis arved seal kinni, sest et oli väga väga ull, siuke, no, oli see ja me saame, kuidas seal meid ja ja mis mõttes meie raadiomaja pühas kohas valges saalis lajutab mingi pank, Läst kultuuri inimesi üldiselt ei huvita, kus see raha tuleb või kus see kõik tehakse, peasi et, et kuskil on ja nemad saad asja ajada, et see, siis See, üks on maise asjaga, et selle raha ja arved need ei uvita, et me saime kõvasti vett ja vileti vasta päide jalgu ja kuna kultuurikomisristusid oleks, et kultuuriherus et seal Jaan Grossima nägin selle kõik siis me saime seal kõvasti vasta päidi jalgu sellest, et kuidas me niiukest asja laseme juhtuda ja nad ei lasta kudagi segada sellest et, aga antke siis raha meile et kui me võime ra hoida tühja selle Nõuga lehitatud alt tuul puhub läbi küljed puhuvad tohutult soojust kaotav asi, mis torud ära külmuks, et see küt arved üüratud, aga noh, raha ei antud, keda midagi ja me panimegi... No tõmmasime koomulega seda raadio, seda orkestrit ja noh, olid väljakutselt pakuvad ajad, aga ja siis sai tehtud seadust ja ühtlasi me tegime ka, oli olemas juba kukku raadio sellel ajal, eks? Rein Lang juhtis seda ja siis me tegime ka nüüd nagu noortele mõeldud nagu kommertsraadiost, stiilis selle raadio kahe nii. ma olin selle raadio kahe sünni juures, seal olid väga luvitad ihmis küll see No mõndugi Rein korraldas tohutu, tohutu sõjakäigu meie vastu selles osas ja, ja igast me räägime kõik reklaamist ja me palju seal suhtes me vaidlesime, aga ühe elu, siia ma sõbra eluvaekse sain. Tollal oli no on selline rohkem tuntud kui volvoldemüüena Viktor Siilats, aga võibolla paljud ei mäleta, ta tegi oma ajal telekanalit nagu EVTV ja ta oli ka nagu era meedias oli ta seal ja, ja me oli palju vaidlusi ja niimoodi, nüüd ristasime sõna mõõkasid palju, aga meil seal nagu suhe säilis säil, on säilinud siia maani, et ma olen nagu, olnud pikke pikk oksa
0: Eks selline eduka elu üks saladus või võtme võtmesõnu on ka see, ma ütlen teine kord, et tähtis ei ole see ju mida sa tead, vaid keda sa tead ja, ja ma kujutan ette, et eduka advokaad ja vahet pole, kas sa nüüd advokaalt, oled sa produtsent, turundaja, mis iganes ametit sa pead, Väga suur võtmetegur ongi sellel, keda sa tunned ja see pead paljud inimestega suhtlema ja suutma välja sorteerida need kvaliteet inimesed, kelles saab sul iljem kasu olla ja, ja ühtleses saab pead ju olema kasulik teiste jaoks ka, et äh, sinu nime Raul Markus Google'isse lüüas, seal jookseb terve rida nii-öelda edukaid nimesid välja, eks ole kellega sind seostatakse, et aga kuidas siis see oli, et üks maa poiss tuli linna ja, ja üks hetk siis leidis sind sellisest seltskonnast, kas need olid ikkagi mingid suhted sul juba, mis on nii-öelda võtsid lihtsalt kaasa endaga või või sa pidid ikkagi hakkama endale mingid teed sillutama?
1: Ja no, ütleme sõpruskonnast või lapsepõlvest noorusast mingid suhted kaasa võtta ei olnud, sest et, nagu ma ütlesin, ma olin pärit maa kohast ja mingil hetkel, noh. ma väga üldistan, ma ei tege, tahake liiga teha, väga tublid inimesed väga paljud ja Aga mõned on õnest, et ma on juba seal maaline surnuks joonud tänaseks. Et, aga noh, põhimõtteliselt või öelda, et minu klassikaasade lapsevoole vängukaased elamuses töötud karjataliitajad ja traktoristid nagu üllistada, kes no, kesks kesk ja kuidas. Eks, see oli see maal elu raske, et ma nagu lendasin sealt väga kaugele eemale ja ka mul linnas ju mingid kontakte ei juba olnud et See tuli kõik ise tekitada tühja koha pealt natukene. No, siin olid erinevad, mu aeg saime mingid erinevaid, Alustuseks meile oli nagu Eesti kultuurifond, et selle ruumides me saime nagu minna Eesti kultuurifondi tiivalt, me valalinnast alustasime, saime püro kus sai nagu tööla hakata.
0: Aga... Okei, okay, aga ruumi võib ju iga üks endale rentida, ajalehte võid ka kuulutuse panna, et tõigus abipakud või mis iganes teenust, aga, aga ega see sul klienti ukses sisse ei too. Et... Kunagi oli ju Tallinnas üks hindu, kes otsustas, et tahab ka eliidisekka kuuluda ja, ja see mees ju tegi ühe spordiklubi, kuhu pääses ainult kutsetega. See oli Olen isegi liige. Ma tahtsingi täpselt sinna jõuda, et teadu poolest ju sinna mingid lasname kaake ei lastudeks ole, seal käisid ärimehed ja poliitikud, olgugi, et mõned iljem pätid ka oma rahapakke lehvidades sinna pääsesid.
1: Täpsustame, kes on pättu
0: Ütleme kriminaalkorras karistatud isik.
1: See on öelda, et isiklikult olen koos selle statusklaavist treeninud meelislauga.
0: Voh, siirad vabandused. Mina ütlen ikkagi hära lao, mitte pät.
1: Mina, mina ei kasutatud sõna pät. Ma pärast küsisingi, et ma olen aga tema, kus ütlesid kriminaalkorras karistatud isik, mida ta on, Jaa. siis see siis tema temaga koosolemus on treeninud.
0: Et kas siis täpselt nii nagu see hindu otsustas, et see on see viis, kuidas ta sulandub eliidi keskele, et tema teeb spordisaali olid selle liige, eks ole. Ja, ja kas oligi nagu teadlik valik tegelikult, et see on see, kus ma kavatsen ennast näidata, kus ma kavatsen olla, et sa ümbritsesid oli. ennast inimestega, kes olid öelda, võimu juures, kellel oli juba raha ja, ja sest need on ju tegelikult alati potentsiaalsed kliendid, sest kui paljud neist nüüd on tegelikult ausalt rikkaks saanud, eks ole aga see on selline pööbli määgimine ja, ja tegelikult mina teiste inimeste rahakoti ei piilu ja mul üks kõik kuidas keegi ma raha teinud on aga, aga see oli ikkagi selline kinnine klubi, kuhu reaalselt sai kutsetega ja, ja ma saan täiesti aru, miks valitud seltskond otsustaski seal käia sest see on hea, lihtne,
1: prahulik ja hea koht, kus tegelikult suhteid ikkagi luua no, nagu oli kunagi ka Mis ta oli? Enne Poni ja Klaidi oli see ööklubisel olümpiootelis, kas oli XS Klaab või mingi, mis oli täpselt sugune. sinna lihtsalt sa pidid saama selle klubi liikme kaardi, mingid piletid ei müüdnud, see oli nii eksklusiivne ööklubi, sellel 90. alguses et sa lihtsalt pidid saama selle klubi kaardi, kuidas iganes selle said, ja klubi kaardiga said sisse ööklubisse pileteid ei müüdud.
0: Võt, see on täiesti hea näide sellest nagu kahest erinevast maailmast, eks ole, kus, kus inimesed saavad elada. Et ma ei olegi käinud kunagi üheski ööklubis, kus äh, sissepääs on kutsealusel või, või kus siis pileteid ei müüda, eks ole. Et, äh, aga kas ikkagi need toid need kohad, kus sa siis neid inimesi endale said, neid tutvusi?
1: Mul on meeldinud inimestega tutvuda, mul on üsna seltsiv ja, ja ma saan hakkama ja noh, ja oli väga palju juhu seda ja näiteks, et aga kuskilt aga siis enam viis mä mu ütleme siis, kui ta et Assar Paulusega seotud, seotud rinkkondada, no, see on selles mõttes hästi nagu huvitav lugu on isene, sest, et, et mingitel asjaoludel oli, oli, nagu olukord oli nagu selline, et, et siin nagu, noh, et keegi väga aru ei saanud, et oli, kui vastu seadus, et Eesti asuv vägede vara tunnistati kõik Eesti riigi omandiks Ja kuna siis kuskil oli olnud soometaustaga, võibolla kahte taustaga, aga afäristalgus oli palju ärimehed, et kuskil seal maakohas oli nende tehase teritoriumil olid, nagu PTR-id olid mingi 6-7 tükki ja noh, kuna leiti et see on nõukude vähe siis tulla aegne peastab ülem, otsustas, et need võtame ära, et see on Eesti riigi vara, mingi seal pandi valvurile, pandi automaat nina alla, korjata kõik kokku, mis kriminaalkoodeks järgi on tegelikult oli rööv lega, ei, need ei ole Peterid, need olid need roomik roomikud, mille on kast on taga, mida kasutati ka sõjaisvotstarbeks, aga on ka nagu geoloogid sõitsid sealt aegasringi ja viidi minema. Ja siis ma ajasin seda asja, et lõpuks anti see kõik tagasi, sest et see ei olnud nagu vara ja, ja see üks ajakirjanik kirjeldas seda. Üks ajakirjanik kirjeldas seda, kirjutas artikli ka, kus ma tegin ja läks mingi aeg mööda, kus ajakirjaki liistas mulle. Ülds, et ja, Siin on nagu mingid inimesed, kellel on ka nagu probleem, nagu, juriidiline. Ja mõtlesin, et okei, okay, loomulikult. Ja juhtumise oli siis, ütleme, olid siis nii-öelda tegelased, kes siis olid seotud kogu selle, selle looga ja nii ma sattusin siis läbi ajakirjaniku soovituse. Ma sattusin inimeste juurde, kes siis olid siis nii see Assar Paulus, seotud rinkond näiteks. Mm -hmm.
0: Et siis oli ühtäki üks lipsuga mees, kes et kandilisi. Aga, aga muidugi kriminaalid on ju lihtsalt kõigest üks pool, sest päeva lõpuks pätt on põhja muda ja, ja mida kõrgemale oleme liigume, eks ole sinna ülemistesse sfääridesse, siis see, seal lõpuks vaatavad vastu meile ikkagi poliitikud ja tippärimehed. Ja, ja kui Raul Markusi nimi Google-isse siis suht esimesed klikid, esimesed lingid, mis seal tulevad, ongi see maadevahetuse protsess ja, ja panama paperite lekke. Kuidas see juhtus siis, et üks hetk nii-öelda offshore ettevõtete kaks üldse mässama, et kas see oli niimoodi teile, et istusite kontoris poistega Ja mõtlesid, et kurat, mis teenust võiks hakata pakkuma ärikatele? Või, või see oli vastupidi, et nõudlus tuli esimesena ja, ja siis te lihtsalt otsisite lahenduse sellele mm, -öelda, ärimeeste ja poliitikute murele, kellele olid taskud nii punnis
1: ja, ja tuli hakata varasid peitma? Ja tegelikult oli see, et, et pigem, noh, jällegi, kõik see leiaud, et see on nüüd. Mm -hmm kakapäh, huih, ju, siis tuleb aru saada, et ajad, no, mis ongi muutuvad ja ütleme, 90 oli see täiesti tavapärane äripraktika iga lähel endast lugupidaval ärimehel ja no, Tõenäoliselt ka täna väga lugupeetud ärimeestel, kes alasid 90ndatel ka nendel, igal ühel oli off offshore ja kõik ütlevad, et ta ei olnud seda valeta. Noh, võibolla üksikud elanud välja arvatada. Üldiselt see oli tavapärane praktika. Ei pigem mitte üks meie püro, vaid väga paljud pürood olid lihtsalt, olid kõigil partnerid ja kui kellelgi ütleme. Kõda siis viisakalt öelda, et tegelesime agressiivse maksuplaneerimisega. <laughs> see oli osa, osa nagu, nagu sellest, et me ütleme ka, see kogu see offshore-indus ja need panama firmad kadusid ära aastal 2000, kui kaotati ära ettevõtte tulumaks, sest noh, seal polnud enam mingit panti. Ja siis, siis ka see kadus ja häevus on ja noh, mingil hetkel see eksisteeris või et varjata tegelikult võibolla mingite firmade tegelik omanike, aga kui ütleme see esialgne plaamis 90. oli no, see kõige, kõige tavapärase skeem oli, kui seal õnnestus välja kantida mingi raha, sinna niil offshore'i see offshore firma laenas sinu firmale selle suure intressiga sisse ja sa maksid kogu firma kasumi intressina välja. No. See oli täiesti, noh, ütleme, ja kui ka seadus arenes, kõik arenes auke rohkem topiti kinni, siis muud kui ka arenesid need skeemid, eks? Aga, aga see, mis peaasjalikult meediast nagu välja tuli see, see palavaberite lugu, siis selles mõttes on palju lõbusam, et see on kõige süütum lugu üldse, <laughs> mis on, mis, ja mis ma ongi, ma seal nagu suhtesin ajakirjanikega ja no, ma alguses nagu ütlesin, ma ei taha üldse rääkida, sellepärast, et no, ma ütlesin, ma olen, võiksin rääkida otse eetriseks ju, sest et te, te võtate kätte ja teil on üks lugu peas olemas, ei lugu ja kõik, mis selle looga ei klappi, siis te viskata selle kõrvale või modifitseerite kuidagi Ja antud juhul, see, see, millega te siin räägite, need konkreetsed asjad, see ei klampi teie narratiiviga, sest tuli küll maadevahetusega välja. Ja kuna sealt nendest asjadest jooksis läbi, siis see konkreetsed need firmad, mis seal läbi jooksid. Siis need konkreetsed firmad, mis jõudsid uurimisse, ei olnud mingil viisil seotud selle maadevahetuse looga, vaid see oli palju proosalisem. Ja nad muidugi aeglegalt rääkisid, et mul on vale ettevõtus vabastaagirjandusest. Ja ma sain nendega kokku. Ja tegelikult see konkreetne lugu, mis siit meediasse läks, See, mitte, et ma poleks teil on muid asju, et ma, ma oleksin täitsa süütult selle palama paperi tulgas kaugel sellest, ma ei ole ingel, aga see konkreetne, mis siit käis läbi käis, siis see on küll täiesti süütulugu nimelt, äh, uskuda mitte, lapsepõlle sõpru oli ka ettevõtlik inimesiga maal ja nemad tegelesid, leidsid kuskilt sükse äri et ostsid Rootsist kasutatud rõivaid, mis on tolkult müüdi suurte kaaluga, sa võtsid kätte tõid endale kohale, see oli loote inimesed ostsid sul suurt kiloga seda panid ja kasutatud rõivate poed, võtsid lahti pesid läbi, müüsid ära, noh, kas sa said head või paremad kraami, see oli nii me saime teada, et tegelikult need Rootsed on ka edasi müüjad Maid vaid otse müüad, tegelikult Norra pääste armeest tulise Ja Siis ma lendasin ise kohale, ma olin Oslo ülikoolis stuplin mingil hetkel ja mul kohta tundsin, võtsin oma rahast, lendasin kohale, läksin läbi rääkima ja ütlesin, et no, tegelikult et tein välja, et need rootsad on petnud või te petnud, vaid on rikkunud nende lepingutingimused. No, me ei taha rootsad ülli minna. Eesti on umbes nii väike ka, et no, olgu mis on, meie rootslastega ei lähe, sest neil on kokkuleppe Rootsad müüvad Baltikumi. Nüüd on teinud, aga mis siis, kui te ei Te Baltikumi? Teime ütlesin, mingile muule firma, siis sobib ja nii sündiski, ma ei öelda oli Lexington Consolidated and Sales Company Incorporated mis käis seda ma nimi läbi käinud, võite kontrollida ja, ja see oli puhtalt loodud ainult selleks, et see ostis need kasutatud rõivad sealt Norrast, müüs Eesti poistel edasi ja ainult selle jaoks oli tehtud ja kui ma aegelik lõtsin, et nalja teete, mõttes et ei tee, ma teile numbrid, ma ei lähe kuskile, helistaga otse ma ei saan ette hoiatada ka, küsige, mis värk oli ja, nad sellest lahkest pakkumisest muidugi keeldusid et äh, iga kord ei ole niimoodi et põõsa aga kuradikeses
0: arved paistavad et nagu näha siis äh, siin oli lihtsalt vaja offshore firmad selleks, et kaltsusid müüja.
1: See konkreetne juhus küll ja.
0: <laughs> Okei okay. ja kuulge ega tegelikult niimoodi, et üks hetk kõik need kauged saared seal kuskil soojas muutusid teise järguliseks et, et üks hetk näiteks Läti oli palju parem koht äh, maksuparadiisina
1: Oligi, julgele öelda, tulete meelda, mis oli eriti, eriti, hea oli Lätis, tänapäeval on Läti liikunud palju hullemaks kui tegelikult noh, alati käib nagu pendlina, Läti avas, Läti pangad, Lätis oli lubatud, Läti pangad avasid numbrikontosid. Nimelt, et oligi, oli numbri konta, nagu Sveitsis. Seal oli kuskil oli see ja, ja omaniku asemel oli number. Et oli peagu võimatu kindlaks teha, kes on kontu omanik, See oli Lätis täiesti legaalne. Lätis olid lubatud ka esitajaksed. Kui keegi ei tea, mis on aktsed, see on väärtpaber, mis on ka välis. Meil tundub, uudsa, et Meil on see keelatud tänaseks Eestis lausa. Aga mõelda maailmas on täit lihtne, kui praktiseeritav esitajaks on see, et toimub aksjade koosolek, keegi tuleb kohale, paneb selle akse lauale ja see, kelle käes on see paber, see ongi sellel, et Aga
0: paperite rääkides tegelikult täna on ju ka mingi, mingi kaader, on, on ta üks inimene või on terve selskundeid seal, mina seda ei tea, eks ole, ka kes vehivad nii öelda, mingi paperiga, kuhu on mingi number peale kirjutatud ja nad ütlevad, et Raul Markus on võlgu ja ja sul on ju pankruti protsess käimus, eks ole mingi hetk anti kohtu täiturik, et mingi nõue sinu käest nõuti, raha, sest sa ei ole järekult teenendanud siis oma laenu või oma kohustusi ja, ja kui mina esimest korda seda asja juhtusin nägema öö, Oksjoni keskuses, see oli ju tegelikult ka see ringiga pikjut, kuidas me üldse tutvusime Siis mina mõtlesin, et kuidas on võimalik, et sellisega liibriga mees on sattunud sellisesse olukorda ja, ja ma mõtlesin kohe, et mingi siseringi asi, et keegi omadest üritab ära teha või siis, et sa oled kellelegi varba peale astunud, sest sellised olukorrad väga meenutavad mulle äh, sõbraga sõja jalale ja minemist ja, ja kes on veel suurem vaenlane, kes on hullem vaenlane inimesele, kui tema sõber, sest sõber tavaliselt teab neid valukohti, sõber teab, mis nuppe vajutada, eks ole ja, ja sõber on teine kord ka väga ohtlik vaenlane. et räägime korra sellest tantsust, kuhu siin tõmmatud on, sa seal nüüd vabatahtlikult või mitte, eks ole, igastahes muusika mängib ja, ja tegelikult tundub, et see muusika keeratakse varsti kinni, sest kui pankroid välja kuulutatakse, siis võetakse see vara, mis sul on ja müüakse maha,
1: nii palju kui sul seda ka siin on See, täpselt sinna punkti me oleme jõudnudki, et äh, ega ma kuni viimase hetke nii ma proovisin, noh, ütleme, tegelikult äh, ma pean olema selles otsuses, mis ma nüüd nagu tegin, äh, see otsus see pankrooti läbi teha, ma tälema kohtuniku Fred Fiskerit, kes tegelikult ma ei olnud kõdagi, nii on sattunud, et ma ei olnud mitte kunagi temaga võiski üleski protsessis istunud, midagi olnud mõdu kohtunikuga ja Ja ta ütleski seal, et, et parigi kohtus, see oli see e-listungi, ta ütleski, et aga võibolla peaks kaaluma, et, olete veel, ju, et veel on ju kõik võimid asjad olemas ja võibolla peakski tegema mingisuguse see, nagu ristardi hakkama otsast peale, eks? Ja ütles kohtunik ja, ja ma pärast mingi paar päeva mõtlesin selle üle, sest ma, siis oli, et minu vastu on üles puhutud mitmed erivast, erivast suurusega nõuded, mis mis on nagu kõik on enamuses on vajeldavad, ja, ja siis ma nägin nagu eesperspektiivi teades väga hästi, palju nagu, aitlusa et sa vaidled ja vaidled, mis võtab enda ressurssi ja närvi ressurssi. Ja, ja see tulemus üle kette teada, ja, ja teine on see, et, et võta, siis on väga selge alguse lõpp, et ta, algab see pankrut, see kestab kolm aastat ja, ja on see läbi ja ma teen ühes, ühe ainsa protsessi ja kõik üle, üle asjad kukuvad isenesest ära võttes arves, et ma olen kohe 55-aastane käia vajelda 4-5 aastat veel ja siis võibolla veelgi tuleb ikka, ikka see pankroti osa. kõigest selles siis ma võtlesin, et tõesti ratsionaalsem on, on nii see menetus välja ja vaadata, kuidas siis tuleb et ähm, nagu öeldakse, et Peter Thiel on nagu ühest raamatus, ma lugesin öelda seda, et if you to win uh, your ego is a main enemy, et, et ka samamoodi, et esimene oli see ego, et ma ju ei tee seda ja siis kui võtan, et mis see eesmärk on, et eesmärk on nagu üle elu elada nii hästi alast ja, ja nii mõnusalt kui vähegi võimalik ja, aga, ja ma ei näe mingit suurt mõnu veetas seda kuskil kohtusaalides ja mingit jurilised dokumente vorpides, siis leidsin, et, et kui ma katsun ja, ja kui Ma peaksin kuidagi masenduma sellest ja, ja kuidagi muserduma laskma ennast, siis tegelikult on ju teine pooli võitnud, sest tegelikult ratsionaalsusega minu hinnangul siin mingit pistmist ei ole, siin on mingi egode mäng, kus siis arvata, arvatakse, et nad suudavad minu elu kuidagi häirida, ruineerida ja panna mind kannatama, siis järelikult kui nad seda suudavad, kui see kõik nii mulle mõjub, siis on ju nemad oma eesmärgi saavutanud ja ma teen kõik, et nad seda ei saavutaks et ma ei lase enda Katsun ikka mõnusalt teada. Mul on endal on
0: elus korduvalt sellised hetki, kus ma tunnen, et mul on sõber noa selga löönud ja, ja eks ma olen pidanud neid asju analüüsima ja pärast ise endale ka otsa vaatama, aga nendes hetkedes ma tihti mõtlesin seda, et kurat kas üldse oli tegu siis sõprusega või mind lihtsalt kasutati ära tervese aeg? Et kuidas sina täna nagu tunned, et kas sa mõtled, et, et korrad ka sind ka kasutati ära, et sa olid lihtsalt kasulik mingi hetkeni inimeste jaoks või, või seal taga oli ikkagi tegelikult midagi sügavamat ja, ja, ja võibolla on isegi natuke kurbus inges, et niimoodi need asjad läksid?
1: Ei, ma arvan, et kõik on nagu ajas muutuvuses ja ka sõbrasuhted on, et ma mina esiklikult arvan, et Nad olid nagu sõbrad, ja selle aeg, et kõik sõbrad lihtsalt. On juhtunud elus asju, võibolla mitte minu nägemus alati, teistel on kõigi teine nägemus. Minu nägemus on see, et kindlasti olen mina midagi valesti teinud. Ja aga palju seal juhtud, mis minu puutub, on see, et, et teised osapooled keeldusid tunnistamast oma valesti tegemisi või mööda laskmisi. Ja, ja, ja kui siis ikkagi mul oli paraku mingisõud ka. Ja märkmed või dokumentid, mis näitasid, tegelikult on palju asjad nii, siis nagu mina ütlesin, siis need solumine oli seda suurem selles mõttes, et siis tuli tunnistada endale, et tegelikult nagu, nagu üks inimõttes lõpuks mõtlesin, et, et mina olen, olen valesti teinud ja ma olen valmis oma asjade eest vastutama aga, ja valed otsustest vastutama ja aga mulle tundub, et sina ei ole, et lühidelt kokkuvõttes, et kas sa tahad, et, et mina ka sinu valed otsused kinni maksaksin. Ja just seda ma tahaksin, Ütles üks endine sõber mulle, võttesin, et no, pärast seda... Et ma ei kavad seda teha, sest et kui, kui minu, mina va vastutan oma valede otsuste eest ja, ja sellest eest, kui Keedin ütleb, et, et mina peaksin ka tema valed otsused kinni maksma, siis ma arvan, et seda ma ei tee.
0: Aga mis, mis see reaalsus sul nüüd saab olema? Oletame, pankroid kuulutatakse välja, võibolla mingites ringkondades on või suudetud ikkagi su mainet lörtsida, võibolla võib inimene peeglisse vaadata ja ütelda, et ta on seda ka ise teinud, eks ole. oled valesid otsuseid vastu võtnud. Aga, aga, mis nüüd edasi, kus saab? Advokatuurist heideti sind välja, advokaat see enam olla ei saa. Väga paljud suhted ikkagi on ära lõigatud, eks ole? On lõrri läinud. Mis sa edasi hakkad tegema? Täna sa 50 pluss, ja, ja ometi mul on selline tunne, et sa oled nagu. 20. alguses kogu maailm peaks nagu valla olema ja, ja see ju tekitab ka meeletud hirmu, et mis sa hakkad nüüd tegema. Mina tean seda enda kogemusest, kui sa oled 15 aastat ühtemoodi elanud, ühtemoodi talitanud ja ei otsustad teist moodi hakkata nüüd tegema, siis esialgu on nagu meeletu, meeletu hirm ja pinge hakkama saamise seal kõige.
1: Et see ongi võibolla kõige hirmutavam siin juures, et sa pead 55 aastat alustama kuskilt otsast võibolla mingilt täiesti uue asjaga, sest et, et kas ma, ma eni varasemata tegevuste juurde pärast kõike tagasi pöördu saan, ma ei tea. Ja lo, ma olen siis nüüd püüdunud nagu mõelda, aga alati mul on kombeks, et mis siis on kõige hullem, mis saab juhtuda. Aga ei saagi, ja praegu kuigi maailm on kiires muutumises, võibolla viie aasta pärast on ka see läinud, aga mul on... See kategoori juhiluad ja ma saan äärmisel juhul minna autojuhiks, kui, kui näljasurm neljas, nagu silmete tuleb, siis võib olla autojuhina paar aastat ma ikka peanen välja.
0: Et kõige hullemal juhul siis on meil varsti Tallinna liikluses üks kokka vaberitega endine advokaat, kes väänab rooli. Aga tuleme tagasi korrasu su tööjuurde, et palju sellist asja sul üldse elus oli, et tuldi rahapakiga ja öeldi, Raul, kui sa mu ära päästad, siis see rahapak siin on sinu. Ja saab, saab üldse advokaat sellist asja lubada või?
1: Ei, seda, see jõudtule sinna kunagi jõudnud sellepärast, et mm. Teatud mõttes on nende, nagu ütleme siis kriminaalide vättidega on, on väga lihtne asja saada. selline olid väga lihtsadeks ju, et kui, kui ei suuda, ära luba, kui lubad, te ära, kui lubasid, ära ei teinud, vastuta, no. Väga lehtsad printsiibid, noh, mis meie elus on. Nagu väga palju puudele, minust võiks ka elus asja olla. Ja öelda lubada, nagu, et ma sind kuskilt millestki ära päästan, mina ei julge. Ja ma olen kunagi kedagi julgenud ja, ja küsimus polki selles, vaid et ma alati mida lubasin, ma teen oma parima. Ma niivõrd kuivõrd antsin oma mingi prognoosi, ütlesin, et minu nägemus on selline, et tulemus on enam-vähem taolem, mida ma võin ehk saada. Ja kui see ei sobi, sa pead leidma teise advokaadi. Mina sulle rohkemat lubada ei saa ja, ja, ja ei taha. Seda inimeste nimekirja vaadates,
0: keda sa oled kaitsnud ja, ja eks ma arvan, et meil üldsusel on tegelikult väga vähe aimu üldse, kellega sa kokku puutunud oled. See on tegelikult ikkagi suht muljetavaldav ja, ja seda arvesse võttes ja advokaatide ego arvesse võttes. Kas sul oli selline puutumatuse tunne ka mingi hetk et, et või tekis sul selline tunne, et sa võid endale mida iganes lubada, käituda, kuidas iganes sinuga ei juhtu mitte midagi?
1: olen ikkagi maal kasvanud ja sellist tunnet, et ma võiksin nagu kõik enda lubada, see kuidagi lapsepõlest tulnud kaasa ja sa tunnet ei olnud, nii et, et mm, midagi sellist ei olnud, aga nagu ma meelis alati öelda ja paljudel puhtul oligi, et nagu kliendid tulevad ja eks nad ongi algus on ebalevad, et nad peavadki jagama enda saladus ja mõtlen, et noh, adokat on nagu käsin, ta imeb endasse nagu vedeliku, ainult, et erilalt käsnast ta välja ei anna midagi, Ja ütleme, et hetkel ka siis, kui minul tippetked oli, oli Eestis, oli, oli see absoluutne, tegelikult see advokaadi kliendi suhe oli absoluutne, seadus väga selgelt ütles, oli, oli keelatud täiesti, mit mida midagi ei teha, ei advokaat oli puutumatu seaduse mõttes. Aga pärast seda Erne, nüüd, Erne, Ernesto Preatoni keissi äh, muudeti, noh, seal muidugi mindi õhkralt ta, tasapisivata Eesti riik. Ma nägin seda kõik ette, ma sõpud ja selskunnas mõtlesin, et see kõik tuleb. Paljud naarisid mulle, aga lõpuks see kõik tuli. Juhtus nii nii, et tolle hetkel siis lihtsalt Ernesto Preatoni uurimisel siis läks prokuratuur ja võitis kätte nii-öelda jooksis maha ja otsis läbi büroo büro tänaval ja sealt läks tolele hetkel, see oli suur skandaal adokaati tulgas, tolla ägne minu mõelest adokatuuri esimes oli Aivar Pilv, läks sinna kohale ja teda lausa ähvardati käed raudu on ära viia, noh, et et viisakas vormisega oia mokk maas ja tõmba uttu ja otsitigi ära läbi adokaati peru ei võeti ära dokumente räige rikkumine tegelikuses Ja noh, kõik oli muidugi kõik on õige ja me nagu noh, vabandati, aga noh, pärast muudeti kibekähku seadusta, kui kõik oli õige, miks siis seadust muuta ja, ja pärast seda muudeti seadust, kus siis ka adogadi bürood võib nii läbi otsida küll kohtu loal. Ja seal tekis see nõue, et advokaat peab hoidma failid eraldi kõigest muudest asjadest. Eks ju. Ja no, kõik vajab naerma, kuidas me ette kujutame seda. Et, et nüüd on nagu seda, et me läheme sinna tuppa, tuleb uuri, ütleb, et paneb paberile auale, sa võid läbi otsida. Nüüd on vaadake, et no, siin on see kapp, kus siin on need raamatud. Ja siin on minu ülikoond. Ja, ja siin on need, ja siit võtsid. Aga vaadake, siin see, see riul või see, see sahtel on mul kliendi on oma ja see eifa loomad sinna ei puutu. Et ta siis vaatab sinna, vaatab minu lipse, vaatab minu õigusvaad, ütleb, vabandab, tülitas läheb ära väh? No nii see ju ei ju juhtu. Nii et tegelikult pärast seda See absoluutne kaitse kadus ära, ja tegelikult on läinud ajas, noh, kuule ma ühel hetkel ütlesin, et see ei ole enam see avogatuur, kuhu mina astusin. Ja, ja, ja sellise ajas on muutunud riik. Vaatan küsimus võimust, nagu Maki välja ütleb. Muidiks on ka üks leerini küsimusvõimust ja alati, kas me oleme demokraatias või kõik, küsimus on võimust. Ja ühel hetkel riik, kui ta saab piisavalt tugevaks, ta ei tolereeri enda kõrval mingit sõltumatud organisatsiooni. Ja noh, tänaseks ei jõudnud sinna, et on väga palju integreeritud õigussüsteemi Näiteks kui kunagi oli need ja aukohtus, olid ainult advokaadid, siis jäksame komis... Äh, Vahonduseks me olid advokaadid, siis tänaseks on seal kohtu ja justiitsministerium esindajad ja, ja edasi edasi, et põhimõtteliselt see no, tasapisi on juba aval kasutades salaamitaktikat on ka advokatuuri sõltumatust on, on veidi kärbitud. Kas on hea välb, ei ole minu otsustada, aga lihtsalt see advokatuur, kuhu mina astusin, oli palju sõltumatum, palju vähem allutatud üllisele kui see, mis
0: on täna. Kas advokatuuri liikmetel on ikkagi oma vahel selline
1: ringkaitsega moodustatud sarnaselt politseile? Misimusil on mitte ringkaitse ma arvan, et advokatuuris on rinkaitse vähem, sest advokad on kõik suure tegud Ja pigem on advokadid, rohkem meil tundub üks valmis üks see kal minema ka heade klientide nimel, ju. Et, et, ma arvan, et seda nagu ei ole, aga probleem on laiem. Ehk vangi inimesed peavad tulema nagu, noh, rääkima, nagu ma olen klendil ütsin, ma saan aru, et ta valetab mulle. Ta ajab mingit jama suust välja, ja ma alati ütsin seda, et pole mõtet. Sa ei saa, see ei lõpe hästi, et kui sa lõid varva vasta kivi, ja veri jookseb varbast ja sa lähed arstisud ja selletakse sul pea valutab ja kui arstinud uskuma jääb, siis ta ravib sinu peavalu, mida sul ei ole ja varvas veritseb ikka ja läheb põletikuliseks, et siin on sama asi, et pole mõtet et nagu mulle ajada, ma hakkar ravima valest kohast aga see ongi see adokadi kliendise privileeg on nagu selline, et ta peaks olema absoluutne, et see klient et adokad saaks oma tööd teha kvaliteetselt, peab ta teama kõiki detaile ja, ja, aga kui see on nagu lõhutakse ära, no, See oli, see oli ka avalikult, ütlema advokatuuri rinkkuna, sellise ammu teada, et tegelikult politseinikud kuulavad pealt ka advokaatide ja klentide nagu telefonikõnesid, et see, mis on tegelikult oli ka siis sel kehti keelatud. Ja ühel hetkel juhtus see ka Prokuratuur pani kokku toimiku, kuhu ta kogemata õmmeldi sisse, kus seda välja võtta advokatide telefonikõnesest asjadest. No, siin tõmmati suur ving ülesse, aga lõpuks kehitati õlgu, Ja kuna midagi nagu ei tulnud ja kui ta ka ühiskond ei reageerinud kuskilt pidi ka ja, mitte, ja lõpuks unustatud ära ja pärast seda muutustava praktikaks, et nii võibki teha, sest mitte midagi ei, ei juhtu ja prokuratuurist öeldi, et kuidas me siis saame üldse kuritegevust kuritegev, nagu uurida ja, ja nii ta läks ja nii ta jäi, nii et, et tegelikult minu, no ütleme, minu kogemus muidugi sellest lõppes ära sellisel juhul viima kuskil 7-8 aastat tagasi, et ma ei vastuta, võibolla see on nüüd paranenud aga ma väga täpselt kursis ei ole, aga see läks ikkagi tol hetkel, kui ma seal sees olin, läks sellest vaata täna hullemaks.
0: Ja minu kui jaoks on ju tegelikult see ainus asi, mis mu peas vasardab. Kas ma saan oma kaitsega päriselt ka aus olla? Saan ma rääkida asjadest nii, nagu need tegelikult olid. Ja, ja kui ma hakkan vassima ja valetama ja varjama, siis tegelikult ei saa ka
1: advokaat, Oma kaitse tööd ju hästi teha? Absoluutselt, see, see ongi see, see, on see fundamentaalne küsimus, mille üle nagu mingil hetkel arutel oli, ta vaibus vahepeal on ja osad üritavad seda ühiskonnas, seda diskussioon üle laida, aga tundub, et ühiskonda ei huvita. Ja kui ühiskonda ei huvita, ja miks ta peaks huvitama, et enamus inimesi ei saa kunagi sellise probleemi, ja siis ei saa. See on nii väike vähemus, jalad jäädakse näpuga, aga need on ju pätid ja pätikoht on vanglas. No, aga selles mõttes, et see töö on ka emotsionaalselt raske, no, mis kõige, üks kõige raskemaid emotsionaalsed protsess oli see, kus no, teatud juhtu tuleb teha määretud kaitsedeks. Ja, ja ma kui palju enam mäleta, oli väga arvastud näitlega minu poolt väga arvastud näitle sule luikes tapet ära Kadrioru pargis. Ja minu kursade oli siis... Kohtunik, ütles, et on tõele äda ja probleem, et ta keegi ei taha tulla ei olla, et noh, tulga aidake ja me läksime, aitama. ja me kaitsesime ka seal neid sulalõige tappid ja siis istub see terve saali täis neid kultuuri seal keda sa näed lavalt ja kes väga meeldivad ja kõik nad vihkavad sind, et kuidas sa teed ja kuidas sa ta räägid, noh, eelkõige oligi see, et no, ja nad ei, et see on nemotsiaalselt väga raske ja nii-öelda leida seda, no, et kui saab olla ja kas Kas siis nende alati, et kuidas siis saab olla, nad kõik pärast seal Merle Karusumil kirjutas mingi emotsionaals artikli, et, no, et kuidas, luik on ju surnud ja äkki sellel tappel on, äkki mingid õigused. Aga meil kõigil on õigused, ka tappel on õigused ja, ja tegelikult adogat peabki tasakaalustama seda, Et teine kord võib juhtuda, et inimene jääb sinna masinavärgi vahele. No, film on palju tehtud sellest ka Ameerikas eriti ja selleks ongi, et aduakoditöö ongi, et vaadata, et see ei oleks kokemata sinna vahele jäänud ja päris no, see ongi see ja see töö oli teha, aga see oli emotsionaalselt väga raske. Kui juures, kui sa oled ju advokatuuri
0: liige, siis sul nii-öelda hulka kuulub ka see, et sa oled aegajalt pead riiklikku kaitsena siis süüdistatavaid esindama, eks ole. Ja, ja ma kujutan ette, et see kebüüse, mis sealt vahepeal paperite pealt vastu vaatab või, või see kaader ja need lood, kus sa ei saa nii-öelda valida oma klienti. Need võivad teine kord ikka päris masendavad olla. Et mis tuleb sulle endal meelde mingi selline lugu, kus sa tõesti nagu, pigem ei oleks tahtnud oma tööd teha, aga tuli teha, sest sa oled ikkagi ju vande
1: annud? Paar nagu emotsionaalselt ülirasket on see, et noh, jätas detailid ära, aga ütleme, ta on panud toime, tüüp on panud toime räigeid, noh, ütleme noorte ja lastega seotud ikkagi väga räigeid asju ja ta on no, nii, nii olla saab ja uurimine on olnud ebapädev ta on olnud täiesti, täiesti ebapädev ja nüüd on minu töö ja nüüd ongi see küsimus, et minu töö on, on kaitsta oma klienti võimalikult hästi, kui ma saan ja kui see teine pool on teinud töö kehvasti ma võtan kätte, ma saan ta täiesti vabakseks ja ma tean et ta järgmine kord läheb ja teeb seda sama kellegile teisele. Ehk nüüd on nagu see, et, et ma võiksin nagu oma, oma tööd kehvemini teha, sest tegelikult tema koht on seal, aga minu kutse, minu vanne on ju see, et ma pean tegelikult tegema talle, et teda nagu aitama, sest et, no, tema vastu tõendeid ju nagu väga pole, sest et on, kas on üle tehtud ebapädevalt ja nagu kuidagi et see on nagu kõige, kõige raskem dilemma, mis siis nagu, nagu on
0: et ei ole päris niimoodi, et advokaat lihtsalt on nagu masin nagu robot, kes vaatab lihtsalt paperi peale trükkitud seadust ja Ja on nii öelda südametu, et seal ikkagi mingisugune moraalne kompass
1: ka sinus on olemas. Ma ei saa teiste kollegide eest vastata, aga minul on see küll ja, et mul sellepärast ma hakkasin nagu sellest krimi asjast, mis vaatlet oli põnev ja huvitav, ma hakkasin sellest eemalduma. ja ühele, ma hakkasin nagu loobuma, no, siis juba, kui büro läheb paremini, siis sa saad hakata kliente valima ja lihtsalt teatud asjade puhul ma, mida ma lihtsalt ei tee, sest olgu see raha milline tahes, et sest see ongi, see on emotsionaalselt, on see nii, ja, Sa pead otsustama selles mõttes, et sa näed toimikust, nüüd pildid on üledad, mida iljemaks on värvifotod, kõik mida, mis on nagu juhtunud ja sa tead, et see juhtub jälle, kui sina teed oma tööd hästi. Väga, väga vastik koorem kanda No samas selle
0: mündi teine pool on nüüd see, eks ole, et advokaadina, kui sa oled hea advokaat ka, siis sul on head kliendid, sul on head käisid ja, ja sa teenid head raha. Aga, aga kum sa parem oled? Kas sa oled parem teenija või sa oled parem
1: kulutaja? No, eks, eks, vist see kulutamise pool ikkagi oli, oli rohkemat, eks? Või mingitele hetkedele, et, et võibolla kui tagasi vaadata siis oleks mingites kohtas pidanud vähem kulutama, aga mul ei ole omane nagu kahetsada midagi ja, ja nagu öelda, et tuleb, mis seda tuleb, siis see elu, mis mul on olnud, seda ei saa mitte keegi võtta. Tead,
0: kui ma korra tulen tagasi sinna Status Club juurde, siis Ma tegelikult küsisin ühelt oma tuttavalt, et ta räägiks mulle ühe mahlaka loo Raul Markuse kohta ja, ja ütles mul ausalt, et tead, Raul Markus oli nii viisakas vend, et mul ei ole tema kohta mitte kui midagi sulle öelda. Et, aga kui Raul ennast ise vaatab peeglist, see on nüüd minu küsimus sulle, Kas, kas sa näed, et sealt vaatab sulle vastu nagu hea inimene, kes on hästi elanud või pigem sa oled mees ja vahepeal tunnistad endale, et sa oled ikka mäda ka, et sa ei ole alati õigesti käitunud ja, ja oled ikka sittaga
1: teinud no, sa küsid, siin on väga, väga, no, sa võtad nagu musta ja valge et no, nagu pooltoone polekski, eks ju? et, et eks siin on pooltoone aga ma, na, teeks nagu vahet, et, et inimesel on maneerid ja käitumised et see, et, et ma Ma lihtsalt olen võlgu vanaemale, kes siis on nii-öelda eesti proua, kes siis väikesest saati kasvatas sisse teatud, teatud käitumismustud mustud ja maneerid. Et ma ütleme, et no, ma oskan olla selles võibolla see ongi, et ma võin olla teatud seltskonnas nagu sulanda selleskkonda hästi, ma oskan kanda ülikonda ja ma oskan tantsida klassikalisi tantse, kui on vaja, mida tänapäeval on suhtud vähem. Ma Mulle meeldib smokingid kanda, kuigi seda võimalust on peal vähe. Ma võin käia ja dressides vastavas selles et ma tunnen sellest hästi, aga ma arvan, et minu käitumismaneerid on on piisalt välja peetud ja elal nagu korralikud, aga üks asi on käitumismaneer ja teine asi on, et mida ma inimesena olen teinud või kas ma olen kõige selle üle uhke, mis ma olen teinud. muidugi mitte. On, on palju seda asju, mida ma teeksin teesiti võetakse üldse tegemata, kui saaks tagasi minna. Kuna ei saa, siis minu loomuses ei ole ka väga palju jääda ineliku kinni, et see, mis oli, seda ei saa muuta, on võimalik paluda vabandust, kui on võimalik kui, kui ei anta, siis ei anta ja ega siis minu, ütleme mina oma und üle pole kaotanud et kui ma olen nagu igal on oma ju, milles, milles me elame ja minu minapilt mina on, on täna siin ja praegu on kui ma peeglisse vaatan ma arvan, et äh, Head inimest on minus rohkem kui halba, aga, aga, aga kindlasti on, on minus ka halba inimest ja, ja meil kõigil on oma, oma tumedam pool ja, ja kas, kes seda rohkem vähem kontrollib ja, ja ütleme ka tänas olukorras on, on olnud teine mõnes kohas raske mõnes kohas, et, et oma tumedam poolt kontrollida, sest et mul on saamoodi, et no, minu pilis võiks olla, et ma olen ka tähtkuvult lõvi, et mul on nagu kastlasti rikka on pehmed käpad, aga nendes käpades võid olla ka väga, väga teravad, teravad küüned, Ja kui mingis kohas tundub, et minuga on ebaõiglaselt käitutud, siis teine kord tekib tunne, et äkki peaks need küüned välja sirutama. Ja siis ma meenutan endale seda vana äkki, see on sun-si filosoofia, et sa lihtsalt ühel päeval lähed nii-öelda istud maha, minu meite et võtad käest kätte klaasi veini, kuuled linnulaulu ja ootad, kuni vahelaste laivad hakkavad vooluga alla, alla tulema.
0: <laughs> Aga. Oled sa ise näiteks täna siis veendunud, et sinust endast ei saa laipa, kõlab võib olla inetult, aga, aga ma just mõtlen seda, et kui see kogu see pankrooti saaga ja kogu see jama nii lõplikult ametlikult läbi saab, et kuidas sa oled kindel, et keegi sulle näiteks kallale siis ei kipu või et see teine pool jääb selle tulemusega rahule, et võibolla nad ei saa seda summat, mida nad ootasid või eeldasid, et mis siis saama hakkab, mis mängu siis mängitakse, sest täna mulle tundub ka, et see vastasleer nagu mängib kahe liini peal, ühtepidi pidi proovitakse nagu seaduslikult sind survestada ja teispidi on ka see kriminaalne element nagu sisse toodud. Et, või oled sa täitsa kindel, et asi on
1: läbi, siis sa julged rahulikult pimeda sõue minna. Ma ei arva küll, et no, ikka võib juhtuda, telliski vähe kukuda räästa pealt, aga seda ei saa kuulagi välistada, aga, aga nii ma küll ei tunne sellepärast, et no, see on hästi kompleksne, noh, mina võtan seda, et see on teise poole nagu meile heide, sest see, see protsess on pidevalt arenenud, et ilmselt oli soovi saada kiireta raha ja kogu aeg tundus, et seda see esialgselt soovitud, noh, ilmselt oligi, et kiiret raha ei tulnud. No, nüüd oli see, et ego juba oli olnud, ma, ma ju saan suges selle, nüüd selgus, et ei saa, mis järgmine kivi, selgus, et jälle ei saa. No, nii on see kogu aeg eskaleerunud, eks, ja, aga ma olen nagu kõigist võtnud sirge selja külmud ja, ja ma ka selle pats pats suhtlesin sest ka teda olema kunagi kaitsnud, et et noh ma üldse hästi ja, ja ma selletasin oma nägemuse ära ja ma ütlesin, sinna noh, aga ma vold kuskil on, ma tegin konkreetselt takku, mis sai ära lahendada, kuna ma leidsin, et kui palju see lugu on ja, Ja võibolla, ehk ma ei, võibolla kunagi saan teada, võibolla kui aastat, või kümme aastat ilja ma saan mingit osapooltega eluvamaselt teed on kummalised. Ma saan äkki kunagi maha istuda või kuidagi kaaret tulevad või mine tead, äkki neil on minult kunagi vaja, siis ma saan küsida, et noh, mis siis nagu tegelikult toimus, sest et no, areng oli sõike suju et kui alguses oli, oli see number 165 000, kui ma ütlesin, et No, natuke minu põst on nagu ebailised pailega võtsin, kogu see jama, mis kõik on kaas tulemas ütlesin, on nõus siis see nagu ei sobinud, siis see kasvas 180 000 peale, siis oli 200, no siis me leppisime 210 peale kokku, notar oli kõik vandud ja siis lõpuks selgusti ikka ma valest valesti et 240 on ja siis ma ütlesin, et, et, noh, et kuskil, kuskil jookseb mingisugune piir, et ma nagu ei enam, et nüüd aitab ja nüüd kui siis kõik need asjad tulid siis ma tegin kuna vaata elu on nagu praktika näidanud seda et, et toh Kui nad saavad selle, mida nad arved saavad või pankruti, siis oli nii õigus. Aga kui need juhtumisi ei saa, ega siis sellega lõpeb teistmoodi, et kunagi elu läheb edasi ja sul tekib mingi tiil, ja sa võib jääda ära sellepärast, et keegi kuskil ütleb, et ta on ilge patja ja kelm ja jäi mulle nagu sisse raha. Siis ma tegelikult sellepärast ma saatsin osapooltele e-maili. Subjekt oli viimane pakkumine, kus ma panin kirjutus, et oh, olgu siis nii, et ma pakun viimast korda selle. Kui ei sobi, ei sobi, aga kunagi hiljem on, siis võib vaja vajadusel näidata, et ma ei olnud lihtsalt, kes pani käed tasku jõutas minema, vaid ma tegin konkreetse pakkumine, see pakkumine ei sobinud, siis ongi nii. Aga aitäh selle
0: veestluse siin täna ja, ja veel oleks tuhat küsimus, sest me natukene ainult kratsisime täna ja rääksime Pea asjalikult su tööst, eks ole, su vanast tööst ja, ja muidugi sellest, et 55 varsti terendab, ja, ja sa saad end jälle tunda nagu
1: 20-aastane poisike peal laiali otsas mõtelda, mis ma nüüd tegema hakkan. Ei, no teine asja on see, et tega mul on ka kokkapaberid ja mulle meeldib ka süüa teha. Ja, ja mu hea tuttav on Romansast ja mingitel nüüd viimasele ajal juba. No, see on juba muutub selleks, et ma olen käinud seal näiteks kolme või mooni köögis, olen olnud puhtalt tasuta tööjuks, et vaadata, kuidas see on. See on rank raske füüsiline töö ja ma ei ole. Kuigi ma olen saanud, ma olen võibolla 25. 25 aasta parimas füüsises vormis, et mahan ja Ma tõmbas iljuti viis korda lõuga. Ma ei mäleta, millal enne seda eelmine kord kui ma ühe korra lõuga tõmbasin. Aga see on füüsiliselt on nii rank raske töösel köögis. Kuigi no, ma olen kokku paberid ja ma arvan, et natuke püüdes võiks ka kokkana leiba teenida, aga lihtsalt ma ei ole kindel, et ma füüsiliselt sellele vastu pean. Sest et see, see füüsiline koormus on inimese kujut, ette, et ma tegelikult käin restoranis ja mul tekib see kujutuspilt, kui ma lähen mis toimub seal köögis, kui ma vaatan seda rahvas siin, siis mul on ette kujutus, mis toimub seal köögis ja kuidas seal käib, ja, ja selle mul mind võibolla kõige rohkem mind häirivad, nagu kui üldse nagu kuskil reestavas miski mida häirib, siis mind häirivad sellised kes seal nagu võtad kätte no, et ma olen kunn ja teen seda teiste kolmandate, nad ei kujutage ette, kui, kui raske see on ja millist tööd need inimesed teevad, et see toitsul siin ette jõuaks on ja kui sa lihtsalt loomulikult, kui Ja ka mina olen teine kord ja mina leian, et see on viisakas, kui mul miski pole päris sees. Ma viisakas vormis annan tagasi, et mis minu arvates on nii või teisiti, just sellepärast, et nemad parem. Aga kui ma olen siin väga üldse ja kõige muuga, eks ju? siis see on, mis nagu inimesed võiks enne järgi mõelda. See on ränkra, füüsid ränkraske töö, mida teevad need ettekandjad, mida tehakse seal köögis, mida teeb kas või sama, kes see nõusid peseb seal on. on nad kõik seal teevad seda väga rasket füüsilist tööd et see sina saaksid siis lõõgastuda ja oma perega väga mõnusat toituna toitu et see on, see on väga see on suur privileeg et sul õnnestub et need inimesed teevad seda sulle, eks? et kui ühel hetkel need enam ei ole ja, ja see, toid, see on see, mis mind võib mulle teine kord arva tuleb ette, aga mõnikord tuleb tahtmine lausa, nad püsti ja, ja lausa öelda inimesele midagi ja siis leiad, et jällegi, et miks ma nüüd konfliktise tekitan et pole mul seda vaja, aga, aga see on mis teine kord nagu, kõnetab mind nagu
0: Aga tahes on väga uvitavad ajad olnud, Iga kord, kui ma olen siin näinud, oleme rääkinud, alati mõtlen pikalt kõigest, mis me rääkisime Ja, ja veelkord, kui lai tähe sulle ja, ja suure tõenäosusega salvestame me ühe saate kindlasti veel
1: Ei ole tänu et tored kutsusid ja mul on tegelikult hea meel, et, et me kuna kõige tutvusime tegelikult ja te näed Võibolla, Kui nüüd leida seda positiivsus sellest eluetapist, kus ma praegu olen, siis ju tegelikult sellele, selle praeguse see pankrutiprotsesse eelne, eelne lugu tõimeid ju tegelikult kokkuvalt
0: ja Mina olen Tomas Lekraant külas oli Raul Markus ja pead see kohtumisen jälle